0: Ωπ, ωπ, καλή χρονιά, μπήκε το 2024. Καλά να είμαστε όλοι, να αντέχουμε, να διακομωδούμε και να ασχολούμαστε με τα αγαπημένα χόμπι, τα δικά μας όχι των άλλων. Γιατί εντάξει έχει και βγαίνει κάποια ώρια, πιστεύω. Αυτή είναι η πρώτη μου ηχογράφηση True Ending για το 2024 και στην ουσία έχω τελειώσει γενικότερα με τα previews Είναι όμω αυτό το πρώτο, τελευταίο επεισόδιο από πράγματα που τέλο πάντων συνέβησαν στην Gamescom. Θα πείτε, το έχει περάσει τόσο καιρό. Ήθελα να αφήσω αυτή τη συζήτηση για το τέλο και βγάζει νόημα να τι πάω στα δύο διότι είχα το περιθώριο να καθίσω εκεί πέρα για μία ωρίτσα με τον Charles Cecil τη Revolution Software, τον δημιουργό των Broken Sword. Καλά, όχι μόνο εντάξει, πενήνθε στη LSKY, πηγαίνει στη LSKY, έχει κάνει και κάποιε συνεργασίε εξωτερικέ. Όλα τα πράγματα ήταν δύσκολα για τη Revolution. και απλά δεν γινόταν να κρατηθώ εφόσον το το κατάφερα αυτό το πραγματάκι αλλά τα θέματα που είχαμε να πιάσουμε ήταν δύο από τη μία είναι το Broken Sword, το το Reforged ας το πούμε έτσι που είναι τι είναι το remake του πρώτου 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 Broken Sword από το μακρινό 1996 με τον υπότιτλο The Shadow of the Templars και στην ουσία κολλάμε εκεί πέρα ένα Reforged Υποτίθεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που προκύπτει κάποιο είδου διασκευή του πρώτου και του δεύτερου βασικά Broken Sword. Εδώ μιλάμε για την περίπτωση του του πρώτου. Έχουμε δει Director, Scar κτλ. σε διάφορε πλατφόρμε, αλλά αυτά πάνω κάτω πάντα βασίζονταν στα αρχικά assets περισσότερο. Και ήταν εντάξει, πειράζαμε λίγο εδώ, πειράζαμε λίγο εκεί. Κόλλαγαμε κάτι που είχε μείνει στην απέξω προηγουμένω, αλλά δεν το βαφτίσαμε remake. Τώρα στην περίπτωση του default έχουμε να κάνουμε. Με remake Τώρα από τα περίεργα και τη συνάντηση Συνάντησης Είναι ότι όταν την έκλεινα Δεν είχαν ανακοινωθεί τα Broken Sword ε, Και Ενώ συνήθως Όταν κάτι ανακοινωθεί στη Gamescom ε, Ανακοινώνεται Ή μία μέρα Δηλαδή τα περισσότερα ανακοινώνονται μία μέρα Πριν ανοίξει κανονικά έκθεση Τουλάχιστον για του επαγγελματίες Το προηγούμενο βράδυ συνήθως Λόγω του opening night live ε, ή την πρώτη μέρα για να προλάβουν να φύγουν τέλος πάντων οι προς τα έξω και, και τα λοιπά. Εδώ πέρα εκείνης έγινε τη δεύτερη μέρα. Οπότε άλλα είχα ετοιμάσει, αλλιώς κατέληξαν τα πράγματα, ψαχνόμουν εκεί πέρα να δω τι, τι έχω πάθει, διότι τι, είμαι και φαν γενικά. Οπότε πάθα διπλό κλακάζ εκεί πέρα. Ήμουνα ένειψημένος δηλαδή για τη συνάντηση ακόμα και χωρίς νέα παιχνίδια στον ορίζοντα, Remake ή όχι. Ε, μετά συνειδητοποίησα ότι έρχεται remake του πρώτου Broken Sword και ότι έρχεται και καινούριο καινούριο Broken Sword και λέω «Χα, καλά, καλά θα περάσουμε». Ήταν και το τελευταίο, το τελευταίο ραντεβού του Charles Cecil αλλά και το τελευταίο ραντεβού το δικό μου ε, για, για την έκθεση οπότε ήμασταν και παρκώς γκολ ώστε να ξεφύγει η ζήτηση να πάει που να είναι. Και κάπως έτσι αποφάσισα να, σκε... να σπάσω και την πληροφορία στα δύο διότι είναι κάποια θέματα που κολλάνε περισσότερο στη ζήτηση για το Reforged και κάποια που έχουν περισσότερο νόημα να τα μοιραστώ τέλο πάντων όταν θα καταπιαστώ με το Parsifal Stone που υποτίθεται ότι είναι το έκτο στη σειρά Broken Sword. Ειδικά στην περίπτωση του Reformed έχει και λίγο ζουμί παραπάνω το πράγμα διότι ε, πολύ, δηλαδή, από την αρχή ήταν ξεκάθαρος ο Cecil, άρα και η Revolution Software ότι ε, έχουν χρησιμοποιήσει σε κάποιες περιπτώσεις τη βοήθεια του Generative AI πάντων, για να καταφέρει να γίνει πραγματικότητα αυτή η παραγωγή και μέρο του κόσμου που πω να το άκουσα αυτό άρχισε να, να στραβώνει διότι υπάρχει έτσι μια σχεδόν αντανακλαστική αντίδραση συνήθω σε τέτοιου είδους διευκρινήσεις, ανακοινώσει και δηλώσεις με το σκεπτικό ότι α, α, χρησιμοποιείς AI και αυτό σημαίνει ότι ενώ πριν για να κάνεις αυτή τη δουλειά θα είχε πάρει κάποια άτομα και αυτά τα άτομα θα βγάζαν κάποια χρήματα για να ζήσουν κτλ. τα λοιπά. τώρα θες να τη γλιτώσει. Ε, και έτσι, δεν, αντί να κάνει κάποιε προσλήψεις τέλο πάντων, προσπαθεί να βγάλει το φίδι από την τρύπα με generative AI. Το οποίο εντάξει το καταλαβαίνω, και εγώ δηλαδή, όταν ακούω τέτοια πράγματα, συνήθω είμαι αυτόματα ψηλοκαχύποπτο, ειδικά όταν προέρχονται από μεγάλε εταιρείε. Δεν ήμουν το ίδιο καχύποπτο με τη Revolution Software, γιατί ξέρω ότι η Revolution Software δεν είναι μεγάλη εταιρεία. Δηλαδή, ε, ε, είναι, εκ των πραγμάτων είναι πάρα πολύ μικρή και έχει παραμείνει μικρή για πρακτικούς και οικονομικούς λόγους και ειδικά μετά τέλος πάντων από ένα στραπάτσο που έφαγε πριν από σχεδόν ή ακριβώς πλέον 20 χρόνια. Στην ουσία μετά το Broken Sword The Angel of Death, η Revolution Software ήταν για αφούντο. Δηλαδή είχε πρόβλημα οικονομικό κανονικά. Και τότε μπήκε στην ουσία στον πάγο η εταιρεία φύγανε άτομα, δεν έκλεισε η εταιρεία αλλά στην ουσία έκοψε δραστηριότητα απλά υπήρχε ξέρω εγώ στα χαρτιά ε, μίκρινε και η λογική έκτοτε είναι ότι λειτουργεί, συντηρείται αλλά με το πιο αυτό που κινηματογραφικό μοντέλο από την άποψη ότι υπάρχει μια εταιρεία παραγωγής που αναλαμβάνει το δημιουργικό το κομμάτι αλλά το διαδικαστικό από εκεί και πέρα ε, γίνεται με εξωτερικές συνεργασίες Και έτσι λειτουργεί εδώ και χρόνια, δηλαδή από τότε, και 20 χρόνια η Revolution Software. Αλλιώ δεν ήταν καν αυτονόητο ότι θα μπορούσε να βγάλει παιχνίδι με τα χρήματα που θα χρειαζόταν υπό άλλε συνθήκε. Γιατί δεν υπάρχουν συνήθω αυτά τα χρήματα. Και για να καταλάβετε πώ ορθοπόδησε τελώ πάνω ξανά με αυτή τη νέα μορφή και αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων η Revolution, άρχισε να κάνει άλλε συνεργασίε. Ο ο ίδιο ο ο Σέσιλ είχε συνεργαστεί. Σε, ένα, για ένα, σε μια παραγωγή, τέλο πάντων, ένα παιχνίδι για, που βασιζόταν στο DaVinci Code. Δηλαδή, είχε επιλέξει με κάτι ξέμπαρκα για τον ίδιο, που δεν ήταν ε, στην ουσία host revolution software, έτσι. Ε, και προέκυψε εκεί πέρα ένα περιθώριο, σε κάποια φάση, να βγει το πρώτο Broken Sword στο, στο DS με τη βοήθεια τη Ubisoft. Και αυτό περπάτησε, έγινε, δηλαδή, βοήθησε και η Ubisoft. Δεν έβγαλε ιδιαίτερο χρήμα, αλλά τουλάχιστον δεν έβγαλε ζημιά. Α το, το θέσουμε έτσι. Και όσο ήταν σε αυτή τη φάση πάντων και το των πραγμάτων είχαν εξοικειωθεί σε κάποιο βαθμό και με yeah. διεπαφή έτσι, αφής για την περίπτωση του, του DS, ε, τυχαίνει να τα σκάσει στο προσκήνιο η Apple με αυτή την ασήμαντη, όπως έχει αποδειχθεί, εμπορικά συσκευή που λέγεται iPhone και... Κάποιο από την Apple ήταν που έψαξε το, τον CESL και την Revolution Software και λέει το και το. Ξέρω εγώ. Και μπαίνουν λοιπόν στη διαδικασία τότε να βγάλουν εκδόσει του πρώτου Broken Sword ή και του δεύτερου Broken Sword ε, για iOS, που τότε iOS τέλο πάντων τι περισσότερε φορέ ή από ένα σημείο και με το χαρακτηρισμό HD από πίσω στο, στο τέλο του τίτλου ε, σήμαινε iPhone και iPad ή σχεδόν iPhone και iPad στο, στον αυτόματο. Όχι ότι δεν σημαίνει σήμερα αλλά τότε δεν είχαν χωριστεί σε iOS και iPadOS τα λειτουργικά. Τέλο πάντων, το σημαντικό σε εκείνη την περίπτωση είναι ότι εκείνε οι παραγωγές πήγαν καλά. Δηλαδή, από ό,τι μου είπε ο άνθρωπο, εκεί βγήκε ένα φράγκο τη προκοπή για να πούνε ότι τέλο πάντων μπορούμε να το πάρουμε αυτό που βγάλαμε εδώ και να προσπαθήσουμε να βγάλουμε νέο broken shell. Και έτσι βγήκε το πέμπτο, που τότε βέβαια. Mm. Ε, δεν ήταν τέλεια καλά άρχετο το χρήμα Αλλά mm. έπαιξε και Καμπάνια στο Kickstarter Οπότε νομίζω μάζεψαν περίπου ένα εκατομμύριο Εκεί πέρα και έγινε Τέλος πάντων για να γλιτώσουν mm. Τα χειρότερα βγήκε ε, και, και λίγο σε δόσεις το, το πέμπτο Broken Sword Σε επεισόδια ας το, ας το θέσουμε έτσι Που ακόμα και από αυτό έτσι, μας χωρίζουν Πλέον χρονάκια βγει, Είχε βγει σε δύο μέρη Δηλαδή πήγε πρώτο και δεύτερο επεισόδιο Ας πούμε ε, αλλά ακόμα και με αυτό το, το παιχνίδι πλέον ε, είμαστε, απέχουμε 10 χρόνια. Δηλαδή, τέλο πάντων, 10 χρόνια έκλεισε το πρώτο επεισόδιο και σε λίγου μήνες κλείνει 10 χρόνια το δεύτερο επεισόδιο, το δεύτερο μισό του, του παιχνιδιού. Ε, πήγε λοιπόν και αυτό αρκετά οκ, okay, αλλά μετά επανήλθε η Apple σε κάποια φάση και λέει ε, «Να σας πω, ε, γνωριζόμαστε εδώ, την έχουμε βρει τη μόντα». Ετοιμάζουμε αυτό το, αυτή την υπηρεσία που λέγεται Apple Arcade. Ε, και ενδιαφερόμαστε να κάνουμε κάποιο κονέ. Και από αυτό το κονέ προέκυψε από νωρί νωρί. Δηλαδή, ήταν σχεδόν με το καλυμμένα του Apple Arcade, ήρθε το sequel στον πνεύμα τη Sky, το λεγόμενο Beyond Steel Sky, το οποίο αργότερα, κάποια στιγμή, τέλο πάντων, ε, κυκλοφόρησε και σε άλλε πλατφόρμε. Μπορείτε να το βρείτε όπου βολεύεστε στην τελική. ή σχεδόν όπου βολεύεστε. Α, δεν ξέρω, τι έχει καθένα. Ε, και έτσι χρηματοδοτήθηκε ήταν πολύ. Γεμάτη, λέει, η οικονομική στήριξη της Apple στη συγκεκριμένη παραγωγή. Ε, και αυτή τους βγήκε σε καλό και τους βγήκε αρκετά σε καλό ώστε να έχουν το περιθώριο, λοιπόν, από τη μία, ε, να ξεκινήσουν να δουλεύουν στο Reforge, που είναι remake του πρώτου παιχνιδιού στη, στη σειρά, αλλά να τρέχουν παράλληλα και το, ένα καινούριο-καινούριο, το έκτο κανονικό, δηλαδή, παντού, uh, Broken Sword και κάπω έτσι τέλο πάντων φτάνουμε στη φάση στην οποία βρισκόμαστε τώρα. Αυτό δεν σημαίνει όμω ότι τρέχουν τα λεφτά του από τα, από τα μπατζάκια. Και κάπω έτσι θα το δέσω τώρα με την υπόθεση του, του AI. Κάποια στοιχεία τώρα έχει τύχει να τα αναφέρω και σε άλλε εκπομπέ. Έχει δηλαδή κάποιε πληροφορίε που έχουν πετάξει Σκόρπια και στο Μαραθώνιο για το χαμόγελο του παιδιού, και, σε, το, και στο Commando OS που εκεί πέρα μιλάμε για Apple, και καταλαβαίνετε πώ προέκυψε η συζήτηση για Apple πέρα. στο στο vertical slice που καλύπτουμε τη βιομηχανία του gaming και τα λοιπά. Οπότε ναι, αλλά τώρα έχω έτσι πιο ολοκληρωμένη πληροφόρια. Το σκεπτικό λοιπόν στην περίπτωση του reforged ήταν να πατήσουν στα αρχικά σχέδια, να κρατήσουν το ίδιο ύφος, να μην αλλάξει δηλαδή η λογική τέλο πάντων και η νοοτροπία στα εικαστικά, αλλά φυσικά θα έπρεπε να ανεβάσουν αναλύσει, να βελτιώσουν animation και τα συνάφη. Επειδή εκείνα τα σχέδια ήταν χεράτα, η πρώτη σκέψη ήταν ότι εντάξει, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με χεράτα. Αλλά το από τότε μέχρι σήμερα, στι αναλύσει του σήμερα για χεράτα frames, όταν δεν μπορεί να πει θα βάλω, ξέρω εγώ, δεκάδε άτομα τα δουλεύουν σε αυτό, γιατί δεν έχω να του πληρώσω έτσι κι αλλιώ. Δηλαδή it... δεν παίζει αυτό σαν σενάριο, δεν είναι. Που δεν είναι πως μπορώ να γλιτώσω φράγκο για να μείνει φράγκο, είναι πως μπορώ να γλιτώσω φράγκο ώστε να μπορέσω να βγάλω το remake, διότι η ανακτήκη δεν βγάζω το remake. Κάνανε λοιπόν εκεί πέρα κάτι πειράματα γενικότερα με, με AI και η αλήθεια είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις τα αφήσανε στην άκρη, ε, ειδικά λεστιτοπία και τέτοια, γιατί ναι ήταν καλό το αποτέλεσμα άμα το δούμε έτσι μεμονωμένο. Αλλά δεν κούελαγε με το ύφο αυτό το, το χεράτο έτσι όπω το θέλανε. Οπότε κάνανε κάποια πίσω. Εκεί που πήξανε περισσότερο, καλά. Προφανώ τώρα με upscale και τα γιατί το κομμάτι τη ανάλυση εκεί γίνει χρήση AI, έτσι κι αλλιώ. Συμβαίνει και σε καλύτερε οικογένειε. Ε, εκεί που το παίξανε λίγο πιο περίεργα ήταν με του χαρακτήρε. Οπότε τι κάνανε, Κάνε μια συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του York και έφτιαξαν πρώτα απ' όλα ένα μάτσο σχέδια ω σημεία αναφοράς, κανονικά δηλαδή τα σχέδια, τα σχέδια που θα φτιάχνουν και για το χερά του το remake απλά φτιάξανε τέλος πάντων, αντί δηλαδή να φτιάξουν 30.000 φτιάξανε 300 ε, και χρησιμοποίησαν αυτά τα σχέδια για να εκπαιδεύσουν ένα μοντέλο ε, Generative AI στο πανεπιστήμιο με βάση αυτά τα δεδομένα συγκεκριμένα δεν θέλανε να χρησιμοποιήσουν ε, μοντέλο άλλων δεν θέλανε να χρησιμοποιήσουν πράγματα που βασίζονται σε έργο άλλων αυτό mm. δημιουργεί και ανοίγματα εκεί για νομικές περιπέτειες και όταν δεν είσαι και τεράστια ομάδα το τελευταίο που σου λείπει είναι ε, μια νομική περιπέτεια ή παραπάνω. Ακόμα και αυτό βέβαια δεν τους έλυσε τα χέρια πέρα για πέρα απλά τους γλίτωσε την πολύ την επανάληψη ειδικά στο animation και στο κομμάτι που έχει να κάνει πιο πολύ με το σώμα των χαρακτήρων διότι το μοντέλο δεν τα πήγαινε πολύ καλά με χέρια το οποίο δεν είναι πρωτότυπο για Genative AI Εντάξει αυτό διορθώνεται όσο πάει αλλά αν σκεφτείτε πότε μπορεί να ξεκίνησε η παραγωγή του Reforged και τι σχετώ τότε με τις αδυναμίες των μοντέλων ήταν προβλεπέρα να που την χάνουν στα χέρια τα, τα, τα μοντέλα αυτά και είχαν θέμα δεν τους άρεσε και το αποτέλεσμα στο, στο πρόσωπο οπότε στην ουσία έχουν παίξει πιο πολύ με AI ε, στο, στο animation το σωματικό ας το πούμε έτσι Και για χέρια και πρόσωπα και μορφασμού και τα λοιπά, εκεί πέρα έχει μπει χέρι ανθρώπινο, κανονικόρατα. Χαρακτηριστικά μου είπε και ο ο Σέσηλ ότι, εντάξει λέει, το πρόσωπο είναι πρόσωπο. Καλύτερα λέει το πρόσωπο να το αναλαμβάνει ένα άνθρωπο χίλιε φορέ. Τώρα δεν ξέρω. Μπορεί να το πιστεύει τώρα. Μπορεί να αλλάξουμε όλη γνώμη προχωρώντα. Ποιο ξέρει. Αλλά τέλο πάντων σα λέω πώ μου το μετέφερε. Είχε έτσι τόση λίγο, διότι είχε φάει ήδη κρά online. Εγώ, λόγω πυγμένου προγράμματο, δεν είχα πάρει χαμπάρι ότι είχε φάει κρά. Και του λέω προφανώ και θα μιλήσουμε για AI. Λέω, χωρί να ξέρω ότι υπάρχουν αυτέ οι δύο παραγωγέ, είχα σκοπό να ανοίξει κουβέντα για AI στο πιο θεωρητικό και γενικόλογο επίπεδο. Αλλά τώρα που διάβασα και αυτά που διάφασα, λέω πριν έρθω εδώ πέρα, λέω: Πιο άλλο να κάνουμε κουβέντα για AI. Και είχε σφιχτεί, διότι πίστευε ότι. Παίζει να είμαι άλλο ένας μπριζωμένος τέλο πάντων mm. που θα τον κράξει σε αυτή την, την περίπτωση. Αλλά δεν βλέπω τον λόγο, ε, γι' αυτό ακριβώς που είπα και προηγουμένω. Δηλαδή η εναλλακτική δεν είναι ε, ε, περισσότερες προσλήψεις, η εναλλακτική είναι, δεν βγαίνει το reforged. Και σε τέτοιες περιπτώσει είναι λίγο δύσκολο να τον κακίσω τον άλλον τέλος πάντων για το ότι δεν προσπαθεί να το κάνει με τον δυσκολότερο και ακριβότερο τρόπο. Στην πράξη καταλήγει όλο αυτό το πράγμα, τέλος, πάντων με τα δικά του τα, τα μοντέλα να είναι περισσότερο άλλο ένα εργαλείο παρά κάτι τέλος πάντων που προξενεί ζημιά. Τώρα μπορούμε, αν δεν να κάνουμε μια συζήτηση σχετικά με το που μπορεί να υπάρχει ενδεχόμενη ζημιά, είναι στο κομμάτι των εξωτερικών συνεργασιών. Διότι όταν συνεργάζεται με ο εξωτερικός μπορεί να είναι μεμονωμένος, εντάξει έχουν κάποιου γνωστούς, λέμε τους οποίους δουλεύουν πολλά χρόνια έτσι αλλιώ. Ε, αλλά όταν έρχεται ε, ένα στούντιο που στην ουσία λειτουργεί ως εργολάβος και λέει ότι το έχουμε εμείς εννειάζει ξέρω, θα βρούμε εμείς τα ατόμα θα κάνουμε, θα δείξουμε, αυτό σημαίνει ότι μπορεί εκεί να ε, προσλαμβάνει ε, και, να, και να απολύει την σπάνω περιοδικά ανάλογα με τις ανάγκες του στούντιο που ούτε, αυτό είναι η γενικότερη παθογένεια στο game development ε, ούτε εκείνη είναι ωραίο ε, αλλά If not that, then what? Έτσι όπω είναι τα τα πράγματα. Τέλο πάντων, αυτή είναι μια διαφορετική συζήτηση. Που δεν έχει να κάνει συγκεκριμένα με την Overlord Software. Τώρα, προχωρώντα όμω, να πούμε έτσι και τίποτα πιο συγκεκριμένο για την περίπτωση του του ReForged, είχε πλάκα ο ο κύριο Σέσιλ, διότι έλεγε για πρώτη φορά θα βάλουμε χέρι, λέει, σε κάποιε λεπτομέρειε για να διορθώσουμε κάποια θέματα ασυνέχεια που δεν τα είχαμε φτιάξει ποτέ και λέει, δεν είναι ότι ενοχλούσαν κάποιον ας πούμε ή ενοχλούσαν τον κόσμο, είναι ότι προτίσεις ενοχλούσαν εμένα. Ακόμα δηλαδή μιλάμε και για πράγματα που δεν ε, έχω ακούσει κανέναν διαμαρτύρεται λέει αυτά τα πράγματα. Όπως π.χ. αν έχετε παίξει το πρωτότυπο θα θυμάστε που χρειάζεται κάποια φάση να σκαρφαλώσει ο Τζοτ Στόμπαρντ ε, είναι στο πίσω μέρος είναι σε μια αλέα που λέει ο Λαός ε, και είναι να σκαρφαλώσει εκεί ε, πάνω, με τη βοήθεια σωλήνα κτλ. αλλά το θέμα είναι ότι αυτό που βλέπουμε και κάνει δεν, δεν στέκει διότι υπονοεί ότι ο, ο, το, το, το μέταλλο ε, της σωλήνωσης φτάνει πιο πάνω από εκεί που βλέπουμε εμείς ότι τελειώνει δεν, δεν νομίζω ότι τύχεται και κανένας από αυτή την, την ασυνέχεια αλλά δεν τον έγιαζε και στην διαδικασία και λέει όχι εγώ θα το φτιάξω ή στην έκρηξη με την οποία πάνω κάτω ξεκινάνε όλα εκεί στο στοπ ε, παριζιάνικο καφέ ε, που τέλος πάντων ε, έχουν φροντίσει να εμφανίζεται αλλιώς η καρέκλα στην οποία έκάτσε το βαλιτσάκι και το, βαλτσάκι, το βαλτσάκι. κράτσανε τα κριτικά και έσκασε για να φαίνεται από το στυλ της τοράς εκεί ότι είναι φωσφανάρι φανάρι πως εκείνο ήταν το σημείο στο οποίο έγινε η, η έκρηξη ή ξέρω εγώ κάπου σε μια σκηνή φορούσε κάτι κάπως η Νίκο και στην επόμενη σκηνή ενώ υποτίθεται ότι δεν είχε το περιθώριο να αλλάξει το οτιδήποτε ήταν κάπως αλλιώ και το, το βλέπε ο Σίσελ και έλεγε «Όχι ρε γαμωτό, γιατί μας ξέφυγε ξέρω» και τέτοια έκανε κάτι τέτοια πράγματα Το, το ζήτημα δεν είναι να αλλάξει το, το παιχνίδι μη, μη φανταστείτε, δηλαδή είναι remake-remake yeah. Πιο πολύ φαντάζομαι είναι με τη λογική την κλασική τέτοιου είδου remake ότι κάπως πρέπει να θυμηθεί το ευρύτερο κοινό ε, χωρίς να μπούμε φυλακή από τα χρέη την ύπαρξη ενό franchise το οποίο κατά μία έννοια είναι στον πάγο δηλαδή όταν το πιο πρόσφατο Broken Sword κλείνει 10 χρόνια ε, δεν είναι αυτονόητο ότι ε, όλοι αυτοί εκεί έξω που ψάχνονται για games ε, θυμούνται ή είχαν πάρει, πάρει, είχαν πάρει ποτέ ε, ότι υπάρχει το Broken Sword για το κάθε Broken Sword μην κοιτάτε τώρα εμείς που θυμόμαστε αυτό είναι άλλο καπέλο έτσι. γιατί σε 10 χρόνια έχουν μπει στο στο χώρο νέοι καταναλωτές που δεν έτσι γίνεται πάντα Αμ, οπότε ε, σκεφτήκαν τέλο πάντων να δουνε ε, πως μπορούν να πατήσουν στο Reforged για να πειραματιστούν ε, με δεδομένο ότι η ιστορία χαρακτήριση και τα λοιπά ξέρω ε, είναι στάνταρ δεν θα πάνε να τα πειράξουν στα σοβαρά ε, πως μπορούν να, παραματι... να πειραματιστούν λίγο με τη λογική του point and click και ε, κάνανε λέει και κάποιες δοκιμές σε κάποια φάση και συνειδητοποίησαν έντρομοι. Έτσι, έτσι μου το είπε, έτσι, είμα, είμασταν λίγοι είμα, horrified. Ε, Συνειδητοποίησαμε ότι ο κόσμος δυσκολευόταν να πιασει τη λογική των βασικών μηχανισμών, ενό σπού είναι click adventure που για μας λέει, δεν είναι τίποτα. Ε, και ήθαμε και κόσμο να χάνεται, να χάνεται λέει τελείως τη διαχείριση του, του, του inventory και εντάξει εκλεγα λίγο μέσα μου αλλά έτσι είναι αυτά είναι, άμα δείτε παιδάκι να του δίνετε περιοδικό ε, και ε, βάζει δάχτυλο πάνω στο εξώφυλλο το σέρνει και περιμένει να γίνει κάτι έτσι όπως γίνεται σε ένα iPad και σοκάρετε όταν γίνεται κάτι τέτοιο αρχίζετε και καταλαβαίνετε ότι είναι είναι, είναι, είναι τα τη εποχή. Δεν φταίει ή τα πράγματα είναι αυτά που είναι. Οπότε σκέφτηκαν το εξή για την περίπτωση του Reforest που φαντάζομαι ότι θα, μάλλον θα, θα δουν εκεί πέρα από στα παιχνίδια. Γιατί σίγουρα το Reforest θα βγει πριν το Parsi Stone ε, δηλαδή ίσα ίσα που στο Reforce Είχε και κάποιο real time δείγμα να μου δείξει τέλο πάντων Ενώ στην περίπτωση του Parsifal Stone στο, στο 6 Είχαμε πιο πολύ concept art και συζήτηση Γύρω από την όλη διαδικασία Και το ίδιο το concept um, Τέλο πάντων Το resume είναι Ότι θα καταλήξει με δύο διαφορετικά modes το, το παιχνίδι Το ένα θα είναι το classic mode Και θα παίζετε όπως ακριβώς παίζονταν Έτσι αλλιώς όλα αυτά τα χρόνια το παιχνίδι με τη λογική του τυπικού που είναι click κάποια πρόβλημα δηλαδή αυτό αυτό κάναμε μια έννοια είναι το δύσκολο mode Α το θέσουμε έτσι γιατί θα υπάρχει και το, ας το πούμε story mode τώρα πάνω και η συζήτηση το λέγαμε story mode δεν ξέρω αν θα κρατήσει αυτή τη στάμπα στο τελείωμα Μπορεί, αυτό είναι θέμα branding Εντάξει. αλλά α το πούμε και τώρα story mode για να συγνωγηθούμε Οπότε εκεί πέρα δεν αλλάζει η γενικότερη λογική με την οποία λειτουργεί το παιχνίδι. Απλά παίζανε δύο, δύο σκέψεις. Η μία σκέψη είναι ότι πρέπει να υπολογίσουμε λίγο εξ πώς βγάζουν νόημα κάποια πράγματα σε περιβάλλον αφής διότι προφανέστατα η φιλοδοξία είναι να σκάσει δεξιά και αριστερά αυτό το Όχι απλά σε κονσόλες ξέρω με, πιτρο... με χειριστήριο και σε PC με... με πιτρολογική ποντίκη. Και αυτό εστίασε περισσότερο σε αυτόν τον πειραματισμό. Αυτό, αυτό είναι έτσι μια γενικότερη ιδέα. Α, από την άλλη, mm. ε, δεν ήθελαν να μπλέξουν, λέμε, με system. Με το σκεπτικό ότι ε, ο παίκτη αισθάνεται λίγο α, άβολα, λίγο άσχημα όταν νιώθει πω αναγκάζει να χρησιμοποιήσει το hint system που του παρέχει κάποιο παιχνίδι. Νιώθει ότι του δίνει, τέλο πάντων, ε, μασημένη τροφή και ότι αυτό είναι έτσι. Ενα, ε, μια δυσάρεστη αίσθηση, ένα δυσάρεστο σχόλιο προς τον εαυτό του, δηλαδή προς τον ίδιο τον, τον παίκτη. Οπότε λέει δεν θέλουμε να ε, αφήνουμε ένα ανοίγμα τέλο πάντων αν κάποιος ε, απ, πολύ απλά δεν είναι εξοικειωμένο ε, ε, με την κλασική προσέγγιση να καταλήγει να αισθάνεται χαζόσκαιρο και αυτό που σκέφτηκαν είναι ότι ε, έστω μπαίνουμε σε μια σκηνή υπάρχει μια οθόνη και υπάρχουν κάποια points of interest με τα οποία μπορούμε να κάνουμε interact. Αυτά θα γίνονται ελαφρώ, θα θα τονίζονται ελαφρώ. Δηλαδή, δεν περιμένω να είναι κάτι σε λογική Resident Evil, ξαφνικά μια λάμψη, αλλά τέλο πάντων θα παίζει εκεί ένα Sparkle, ένα κάτι, βράδεφε, να πάρει λίγο χαμπάρι, ότι μάλλον εδώ κάτι παίζει. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πηγαίνει και θα δείχνει ποια ποια είναι τα κέρια σημεία ενδιαφέροντο για interaction, αλλά ποια είναι γενικά. Τα σημεία που είναι, είναι interactive. Αυτό είναι το πρώτο βήμα σε αυτή την προσέγγιση. Το δεύτερο βήμα είναι πως, ωραία, πήγαινε ο παίκτη τέλο και κάνω interactive. Αν αυτό το σημείο στο οποίο. Όπω μπορεί να είναι αντικείμενο, μπορεί να είναι χαρακτήρα, Αν α, αυτό το point of interest ε, είναι κέριο για την, την επίλυση του όποιου γρίφου το σπάντων, και για να καταφέρει να. Πάει στο επόμενο βήμα του παιχνιδιού ο παίκτη, ε, τότε δεν θα χάνει το highlight, δεν θα χάνει τον το τονισμό του τέλο πάντων στο, στο μάτι. Α, αν όμω δεν είναι κέρδο και υπάρχει απλά εκεί πέρα για την αίσθηση, πούμε, για, το, για, για, για τη γεύση, δηλαδή, αδερφε, αυτό άπαξ γίνει το interaction, θα πάψει να τονίζετε. Οπότε κάποιο μπορεί να εξερευνήσει μια σκηνή και σιγά σιγά να βλέπει ότι μένουν λιγότερα και λιγότερα σημεία τα οποία τονίζονται και να κατανοεί ότι κάπως κάτι πρέπει να κάνει με αυτά τα τα συγκεκριμένα για να καταφέρει να να προχωρήσει. Οπότε πιστεύω ότι όλο αυτό θα κρυθεί στην πράξη από το πόσο έντονος θα είναι αυτός ο τονισμός πόσο μέσα στη μάπα θα είναι αυτή η επισήμανση διότι αν είναι και έντονη τότε δεν θεωρώ αυτονόητο πως γλιτώνει ο παίκτη την εντύπωση ότι ξέρω εγώ είναι ανεπαρκής δε παιδί μου και ότι το δίνουν εκεί πέρα λίγο λίγο. Είναι σημαντικό να επιτευχθεί μια ισορροπία τέτοια ώστε να μένει η αίσθηση πως ε, ξεκαθαρίζει εξερευνώντας τέλο πάντων ο πέκτης ε, το προς που έχει νόημα να στρέψει τη, την προσοχή του για να προχωρήσει για να κλείσω έτσι κάνοντας περίπου έτσι μια παράκαμψη για να γυρίσω πάλι λίγο προς τα πίσω ε, γιατί είπαμε για AI για, είπαμε γιατί, το πως προσέγγισαν το, το artwork που μπαίνει χέρι, που δεν μπαίνει χέρι ποιος ήταν ε, ο στόχος είπαμε λίγο εδώ πέρα για το πως να πει να με, με μηχανισμούς ώστε να βοηθήσουν τους λιγότερο εξοικειωμένου και mm. να μην έχουν και γκρινιά <laughs> τους πιο εξοικειωμένου. Uh, να πω ότι τουλάχιστον στο μάτι Το αποτέλεσμα Είναι, είναι πολύ όμορφο Με τρόπο που είναι, φαίνεται απόλυτα πιστός uh, στο, στο πρωτότυπο Και εμένα προσωπικά Που τέλο πάντων Είμαι και φαν Με, uh, με βάλες αρκετά καλά Από την άποψη Ότι uh, πλέον Δηλαδή δεν είναι Δεν είναι κανένα μυστικό Ότι σχεδόν κανένας Δεν μπαίνει στην διαδικασία πια να, να, να αναλάβει καθαρά 2D animation, ας πούμε, επίπεδου. Θα μπλέξουν 2D με 3D, ανάλογα με το τι βολέβια από κόπου, χρόνου, διαθέσιμων πόρων, είτε μιλάμε για ανθρώπινο δυναμικό, είτε μιλάμε για διαθέσιμο χρήμα, και, και πάει λέγοντας. Και ο κανόνας είναι να καταλήγουμε με ένα ανάμικτο πράγμα που κυνηγάει όμως ένα ύφο που να είναι 2D. Εδώ, καταλήγουμε, δηλαδή, καταλήγουμε. Εδώ ξεκινήσαμε τότε σε 2D και θα μείνουμε σε 2D και η δουλειά που έχει γίνει έχει γίνει για να πιάσουμε ένα fidelity το οποίο επίση δεν είναι αυτονόητο ούτε στα 2D Adventures, ούτε στο 2D Animations, οποιαδήποτε μορφή και να πω την αμαρτία μου μου έχει λείψει λίγο αυτό σαν, σαν φάση οπότε το ότι πιάνουν την αίσθηση που είχε τότε και μιλάω για, την, μιλάω για την αίσθηση γιατί το ζήτημα είναι ότι εντάξει τώρα μιλάμε μας χωρίζουν το, τόσα χρόνια και το σημαντικότερο σε τέτοιε περιπτώσεις είναι να πιάνεις την αίσθηση παρά να είσαι 100% πιστός ας πούμε per pixel. Αλλά το πιάνουν αυτό το πράγμα και έχει καταλήξει ενώ τότε το, το 2D animation στα adventure να είναι το, το standard έχει καταλήξει τώρα το 2D animation γενικά <laughs> διασχέτως adventure. Να είναι αρκετά σπάνιο, ώστε να ξεκινάμε το καλημέρα με μια έξτρα γοητεία. Τουλάχιστον στην περίπτωση του, του, του Reforge. Τα πράγματα είναι πιο ανάμεκτα στην προσέγγιση στο Broken Sword 6, αλλά αυτό θα μας απασχολήσει στο αμέσως επόμενο, εκτός του επεισόδιο true ending, και ύστερα χρωστά ο ριβιούς Μιχαλούς, οπότε και τρέντι, και τρέντι. Είπα τώρα να μην σας πάρω με τη μία από τα μουτρακί, με ανάλυση μηχανισμών στο, στο Avatar ή με την καμενήλα του War που κατάφερα να το έπαιξα γιατί επισκεφάστηκαν τα Joycon. και διάφορα τα τέτοια. Ε, είπα να το πάμε χαλάρα. Αλλά είχα εγώ μια συζήτηση και μεταφέρω μέρος συζήτηση. Και βλέπετε πόσο μου πήρε για να μεταφέρω το μέρος συζήτησης. Με κι άλλο ένα μέρος συζήτησης θα έχετε περάσει με τα λεγόμενα του σεσίλ πάνω κάτω όση ώρα πέρασα και εγώ τότε. Αυτά για την ώρα. Χαιρετώ σας. Να είστε καλά. Και τα ξαναλέμε σύντομα. Γεια χαρά.